0: Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Parla Tech Podcast con Mr. Techita. Il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Io sono Mr. Techita, come sempre, o più breve tech, e oggi è il 30 dicembre 2020, and you're praying a nice day. Piano, piano, piano. So che avete letto al titolo che non ci sarà una PlayStation 6. Prometto che non è un titolo clickbait, ci arriviamo tra poco. Però per capire perché non ci sarà una PlayStation 6, dobbiamo prima fare un ragionamento un po' più ampio. Quindi restate con fino alla fine dell'episodio se volete sapere effettivamente perché non ci sarà mai questa nuova console perché sony non produrrà mai la playstation 6 e tra l'altro già che ci siamo se non volete perdervi i prossimi episodi del podcast esce un episodio ogni lunedì lasciate un bel follow che mi stiate ascoltando su spotify su apple podcast su youtube non vi preoccupate c'è sempre il tasto follow cliccatelo e non vi perderete i prossimi episodi del podcast e poi se volete aggiornamenti live sul podcast quindi avere delle piccole anticipazioni sui prossimi episodi essere informati proprio sullo stato degli episodi quindi quando sono registrati Registrati, Quando vengono editati eccetera Seguitemi anche su Instagram Chiocciola Mr. Tequita. Prima di iniziare però con l'episodio vero e proprio Visto che questa sarà la prima puntata Che verrà pubblicata nel 2021 Auguri, buon anno Il 2020 è stato un po' folle Sono successe un sacco di cose Speriamo che il 2021 sia un po' più tranquillo Un po' più noioso Senza tanti eventi Ora possiamo iniziare Come sempre partiamo da delle notizie Per la prima parte di questo episodio Perché poi nella seconda, penso già avete letto dal titolo Si parla un po' di Elon Musk e di auto A guida autonoma Partiamo da due news Entrambe che riguardano però Google Stadia Ora, potrebbero esserci alcuni di voi che non sanno cos'è Google Stadia Quindi è dovuta una spiegazione Google Stadia è un servizio di cloud gaming E alcuni di voi mi potrebbero chiedere Tech cos'è il cloud gaming? Ok, ci arriviamo Il cloud gaming altro non è che un modo alternativo di giocare ai videogiochi Normalmente per giocare ai videogiochi si necessita di un hardware dedicato Se si gioca su console c'è bisogno di una playstation o di un xbox o di una nintendo switch. Se si gioca invece su pc c'è bisogno di un pc che abbia ovviamente una scheda grafica abbastanza potente da elaborare i giochi ai quali siamo interessati. Sia che si parli di console o di pc comunque per giocare normalmente c'è bisogno di una spesa iniziale. Il cloud gaming altro non è che un'alternativa a questo metodo tradizionale. Praticamente al posto di necessitare di un pc con una determinata potenza o di una console si può aggirare quel pagamento iniziale giocando su dispositivi sui quali normalmente non si potrebbe giocare perché non sono adatti come ad esempio un telefono ovviamente per giocare quando parlo di telefono mi riferisco a giocare a giochi seri giochi che siano abbastanza dispendiosi anche a livello grafico se poi allarghiamo il concetto di giocare sul telefono si può giocare tranquillamente a candy Crush, però non è quello a cui ci stiamo riferendo adesso praticamente per mezzo del cloud gaming si paga una cifra mensile generalmente anche abbastanza ridotta paragonabile a quella di un servizio di streaming come netflix quindi 10 euro o meno al mese e in cambio si può adoperare la potenza grafica di dei server che si trovano in remoto dal mio telefono posso giocare dei giochi incredibilmente dispendiosi a livello grafico perché effettivamente non vengono elaborati dal processore dalla scheda grafica del mio telefono ma vengono elaborati in remoto e poi inviati al mio telefono che quindi diventa effettivamente solamente schermo e strumento di interazione diventa solamente input e output perché la fase di elaborazione viene fatta in remoto ora che ci siamo tutti google steady è proprio questo è un servizio di cloud gaming solo che il servizio di cloud gaming è messo a disposizione da google e come dicevo in apertura le due notizie dalle quali partiamo per questa prima parte di episodio riguardano proprio google stadia sono entrambe notizie di dicembre 2020 la prima riguarda l'espansione di google stadia in altri 8 stati in precedenza era disponibile in soli 14 stati adesso in ben 22 questa è una notizia importante perché ci dà effettivamente l'idea di quanto google stia spingendo per fare in modo che questa piattaforma diventi una realtà sempre più affermata nel mondo del gaming google effettivamente pensa che il cloud gaming sia il futuro e vuole fare in modo che più persone possibili possano provare Google Stadia e anche questa è la ragione per la quale a differenza di molti altri servizi Google Stadia è disponibile anche gratuitamente, cioè si può accedere a una versione Pro che a 10 10€ mensili offre una grafica ovviamente più alta, prestazioni più importanti e anche dei giochi messi a disposizione gratuitamente da Google ma volendo si può giocare con Google Stadia anche gratuitamente, ovviamente i giochi da giocare vanno pagati come normale che sia, però effettivamente la piattaforma in sé è gratuita. La scelta quindi di renderlo disponibile anche gratuitamente, come anche la scelta di portarlo in questi 8 paesi aggiuntivi, è proprio un chiaro segno del fatto che Google vuole prendersi questo mercato adesso che è ancora possibile farlo. A differenza del mondo del gaming tradizionale, dove ci sono già due o tre nomi importanti che si sono affermati negli anni ed è praticamente impossibile usurparli, ci sono Sony con la Playstation, Microsoft con l'Xbox e Nintendo con qualsiasi cosa stia facendo Nintendo, ed è davvero difficile poter rubare una fetta di mercato a questi tre colossi, il mondo del cloud gaming invece si sta affermando adesso e Google sta rendendo chiaro il fatto che vuole creare lo stesso monopolio che Sony ha nel campo del gaming tradizionale nella vendita di console. Vuole diventare il punto di riferimento, il colosso. Tra l'altro aggiungendo un po' di contesto a questa notizia è interessante notare come Google abbia deciso di effettuare questa espansione in questi 8 paesi aggiuntivi proprio poco prima l'uscita di Cyberpunk 2077. Un gioco che davvero è stato attesissimo e ha lasciato moltissimi gamer con il fiato sospeso, l'abbiamo detto scherzosamente nell'intro mi sembra del quarto episodio e questa mossa è intelligente perché Cyberpunk 2077 nonostante sia un gioco che praticamente tutti vorrebbero giocare Ha la caratteristica di essere eccessivamente dispendioso a livello grafico Ragione per la quale moltissime persone che vorrebbero giocarlo non possono Addirittura Sony è arrivata a doverlo rimuovere dal suo store per PlayStation Perché a parte la PlayStation 5 le altre console non erano in grado di reggerlo La PlayStation 4 Pro dava grandissimi problemi Addirittura i volti dei personaggi nel gioco non venivano caricati Ed è stato questo quasi uno scandalo anche se alla fine è normale che un gioco di ultima generazione Con una grafica eccezionale Possa avere problemi a girare su console un po' più vecchiotte E anche per quanto riguarda il panorama Del gaming da PC Moltissime persone hanno avuto problemi oggettivamente A giocare a Cyberpunk 2077 Perché ci vogliono delle schede grafiche Se non di ultima generazione Comunque di altissimo livello Queste persone quindi che hanno riscontrato questi problemi Hanno effettivamente un'alternativa Se vogliono giocare da console Devono effettivamente comprare una Playstation 5 Se vogliono continuare a giocare da PC Se hanno già un PC da gaming devono aggiornare con una nuova scheda grafica e si tratta di un investimento di diverse centinaia di euro o se non ne dispongono devono comprare un pc da zero e si parla quindi di una spesa a tre zeri google Stadia arriva quindi in questo momento nel quale ci sono moltissime persone che vorrebbero giocare a un gioco ma non possono per limitazioni tecniche ed offre effettivamente un'alternativa gratuitamente o per 10 euro al mese puoi sfruttare l'incredibile potenza dei server di google e giocare quindi a qualsiasi gioco senza nessuna limitazione anche senza avere dell'hardware dedicato in pratica senza fare nessuna spesa iniziale L'abbiamo detto spesso negli episodi di questo podcast, il momento in cui si fa uscire un prodotto è spesso determinante e in un momento come questo in cui c'è necessità Google Stadia davvero può rubare una buona fetta di pubblico al gaming tradizionale. Arrivando invece alla seconda notizia di questa prima parte dell'episodio, Stadia è ora disponibile anche per iOS sia su iPad che su iPhone, che è una grande notizia perché come abbiamo già detto prima è proprio questo il vantaggio del cloud gaming, cioè che anche da un dispositivo come un telefonino o come un tablet che non sono fatti per un gaming serio si possono invece Invece giocare giochi particolarmente dispendiosi a livello grafico e tra l'altro qui complimenti a google che è riuscita a portare stedia su questa piattaforma su ios nonostante le grandi limitazioni imposte da apple praticamente apple voleva che questi servizi di cloud gaming perché ovviamente non esiste solamente stedia facessero in modo di rendere disponibili i loro cataloghi di giochi non all'interno di una loro applicazione dedicata ma direttamente sull'app store in modo poi da poterli tassare in una maniera diversa non sto qui neanche a dirvelo e poi trova sempre il modo per guadagnare qualcosa in più e in modo anche ovviamente da creare una fidelizzazione maggiore nei confronti dell'ecosistema Apple è ovvio che se io il gioco lo vado a scegliere su Google Stadia, identifico l'esperienza di gioco con la piattaforma Stadia, mentre se il gioco lo devo selezionare dall'App Store, identifico l'esperienza di gioco con iPhone o con iPad in generale con Apple, ci siamo capiti è praticamente l'equivalente di se Apple chiedesse a Netflix di caricare tutto il suo catalogo di film e serie TV su iTunes, una chiara mossa per fare più profitto praticamente, e qui complimenti a Google che è riuscito a portare questa piattaforma su iOS per mezzo di una scappatoia. Praticamente la richiesta di Apple era relativa alla creazione di un'applicazione per Stadia. Praticamente se Google avesse creato un'applicazione per Stadia avrebbe anche dovuto rendere disponibili tutti i giochi come detto sull'App Store. Ma Google non ha creato un'applicazione ma invece furbamente ha reso disponibile la piattaforma per mezzo di Safari. Una mossa molto furba che ha permesso all'azienda di risparmiare soldi e lavoro. Complimenti. Ma non è solo Google che sta credendo moltissimo in questa tecnologia, è un po' tutto il mondo del cloud gaming che si sta muovendo molto rapidamente. Microsoft sta lavorando ad xCloud, Amazon ad Amazon Luna, Facebook a Facebook Gaming, sono tantissime le aziende che si stanno lanciando in questo mercato perché adesso è ancora fresco e tutte quante ovviamente vogliono approfittarne. Questo insomma è un momento determinante e per capire perché la piega che prenderà il cloud gaming influenzerà inevitabilmente la potenziale uscita o non uscita della PlayStation 6 di Sony, dobbiamo fare una rapidità lezione di storia. La prima piattaforma un po' più importante di cloud gaming fu GeForce Now che è adesso disponibile per tutti ma che uscì in versione beta al primo ottobre 2015 quindi la bellezza di 5 anni fa e quando uscì GeForce Now in versione beta oggettivamente si parlava di cloud gaming come qualcosa che si sarebbe voluto nel futuro come qualcosa che ci sarebbe stato una tecnologia oggettivamente futuristica ma che all'epoca ancora non era utilizzabile al 100% principalmente perché come ho detto in apertura il cloud gaming necessita di connessioni molto veloci e 5 anni fa soprattutto in italia poi di connessioni che potessero effettivamente permettere di accedere a questa tecnologia ce n'erano ma non erano effettivamente tanto diffuse ci sono persone che oggettivamente anche oggi hanno problemi di connessione siamo nel 2020 in uno dei paesi più industrializzati del mondo quindi nel 2015 era davvero un qualcosa di futuristico ma effettivamente questo futuro sta diventando sempre più reale e ne è una prova proprio il fatto che google stia investendo così tanto in questa tecnologia è indubbio che siamo ancora alle fasi iniziali di questo nuovo sviluppo del mondo del gaming. Ma se prima se ne parlava in condizione futura, adesso siamo in quelle fasi iniziali, è presente, è una tecnologia che c'è, che è sfruttabile e che è per certe persone, per una determinata tipologia di utente, anche un'alternativa migliore rispetto a quelle che c'erano in passato. E questo adesso, 2020 per me che sto registrando, ma già 2021 per voi che mi state ascoltando, ma immaginate tra 5-10 anni dove sarà questa tecnologia, tra 5-10 anni dove saranno le nostre connessioni, quanto veloce saremo in grado di navigare e quindi quanto effettivamente saremo in grado di sfruttare della potenza di calcolo situata in remoto, perché effettivamente è quella l'unica limitazione, il fatto che ci vuole una connessione estremamente veloce, ma quando le connessioni diventeranno velocissime per tutti, a quel punto non ci sarà assolutamente nessun impedimento per la diffusione sull'arghissima. A scala del cloud gaming e poi anche considerando che tutte le aziende del settore tech microsoft facebook amazon google ci stanno investendo in questa tecnologia dove pensate sarà il cloud gaming tra 5 10 anni per me la risposta è chiara sarà una realtà affermatissima Anche perché alla fine questa nuova tecnologia fa bene un po' a tutti Fa bene a tante aziende che possono entrare nel mondo del gaming Che era prima un mondo chiuso per colpa del monopolio di Nintendo, Microsoft e Sony Ma che adesso con questa nuova tecnologia si sta riaprendo Fa bene agli utenti che non sono più spaventati da quella grande spesa iniziale E in ultimo punto fa benissimo agli sviluppatori Finora gli sviluppatori erano limitatissimi dalla potenza dei dispositivi sui quali venivano fatti girare i loro prodotti In particolare questo se si parla del mondo console Ma con questa nuova tecnologia finalmente saranno liberi perché di effettivi limiti non ce ne saranno più. Ora ritornando alla PlayStation 6, possiamo fare una previsione di più o meno quando uscirà basandoci sulle date di uscita delle precedenti PlayStation. La PlayStation 2 è uscita nell'anno 2000, a distanza di 6 anni è uscita poi la PlayStation 3 nel 2006 e poi a distanza di ben 7 anni è uscita la PlayStation 4 nel 2013. A seguito della PlayStation 4 è uscita dopo soli 3 anni la PlayStation 4 Pro e poi dopo altri 4 anni la PlayStation 5 finalmente nel 2020. Ora ripercorrendo i passi fatti da Sony ci sono due possibilità, Dopo la playstation 5 arriverà direttamente una playstation 6 più o meno tra 6 7 anni o dopo la playstation 5 ci sarà una ps 5 pro tra 3 4 anni e poi di nuovo dopo altri 3 4 anni la playstation 6 in ogni caso comunque tra la 5 e la 6 dovranno passare almeno 6 7 anni che è un periodo di tempo lunghissimo se in soli 5 anni il cloud gaming è passato da visione futuristica con il lancio della beta di geforce now nel 2015 a realtà nel 2020 con tutte queste aziende che hanno il loro servizio di cloud gaming dove pensate sarà tra 7 anni come abbiamo detto anche prima per me la risposta è chiara. Tutti quanti sapranno cos'è il cloud gaming e sarà diventato il nuovo modo mainstream di giocare. Tutti quanti ci si saranno abituati. E in un mondo nel quale tutti quanti sono abituati a dover spendere così poco per videogiocare, come farà Sony a rifilare ai propri consumatori una console di diverse centinaia di euro. Perché alla fine parliamoci chiaro, i prezzi di base non valgono niente, 500 euro per la PlayStation 5 è solamente una cifra, ma diventa una cifra giustificata perché la maggior parte dei gamer considerano la PlayStation 5 un prodotto che li vale 500 euro. Ma in un mondo nel quale tutti si saranno abituati a non spendere queste cifre altissime per giocare a quel punto 500 euro diventerà un qualcosa di improponibile per quanto indubbiamente ci sono fan accanitissimi di sony che venderebbero anche i reni pur di avere l'ultima console dell'azienda il punto è su larga scala quante persone saranno ancora disposte proprio come predisposizione psicologica a una cifra del genere in un mondo nel quale non si è più abituati a spendere tanto per giocare perché è diventato qualcosa di economico in altre parole ragazzi una playstation 6 per come la concepiamo noi quindi una console con specificità tecniche altissime al prezzo di diverse centinaia di euro non ci sarà mai almeno basandoci su questi dati che stiamo analizzando oggi insieme anche se da questo punto di vista sono particolarmente curioso della vostra opinione, quindi magari Scrivetemi in direct, chiocciano Mr. Tekita, su Instagram e fatemi sapere cosa ne pensate Oppure magari se siete interessati all'opinione di qualche vostro amico condividetegli l'episodio del podcast Penso che sia questo in realtà un argomento molto divisivo perché oggettivamente chi è grande fan di Sony Chi possiede una Playstation sicuramente potrebbe leggere tutto questo episodio del podcast come un'offesa al loro credo In realtà non è così, semplicemente le tecnologie vanno avanti e il concetto di avere una console secondo me è In realtà, come vi ho spiegato, non è tanto un'opinione, quanto più una previsione andrà a svanire lentamente. Anche se ovviamente non mi aspetto che PlayStation smetta di esistere come brand, mi aspetto semplicemente che smetta di esistere il concetto di PlayStation, intesa come console da diverse centinaia di euro e dotata di incredibile potenza grafica. Quello che mi aspetto in realtà è che Sony a un certo punto smetterà di vendere le PlayStation per come le intendiamo noi, ma magari inizierà a vendere dei terminali, sempre chiamati PlayStation, chissà, molto economici, intorno al centinaio di euro, studiati semplicemente per consentire l'accesso al servizio di cloud gaming di Sony. In questo modo potranno da un lato accontentare i nostalgici che vogliono la PlayStation in casa e dall'altro lato invece riusciranno a stare a passo con i tempi e a prendersi quella parte di pubblico che in futuro non sarà più disposta a spendere così tanto per una PlayStation tutto questo potrebbe sembrare un discorso eccessivamente futuristico un discorso speculativo che forse vuole leggere un po' troppo in avanti nel tempo ma effettivamente studiati i dati che abbiamo alla mano ad oggi, vista come sta andando la situazione, è credibile che sarà questo il mondo che abiteremo e se quello che ho detto non si verificherà per la Playstation 6 mi pare davvero difficile credere che non si verificherà per la Playstation 7 addirittura, insomma è un qualcosa che sembra inevitabile, anche se ovviamente io non sto tenendo in considerazione il potere del brand di Sony, che effettivamente è un po' la Apple dei videogiochi può permettersi un po' quello che vuole e quindi forse da questo punto di vista io non la sto guardando in maniera corretta e potrebbe Sony in un mondo di gaming super economico comunque potersi permettere di far spendere ai propri utenti migliaia di euro anche sicuramente anche questa è una possibilità semplicemente non è la possibilità che sembra più probabile a me come detto mi interessa davvero molto la vostra opinione perché davvero è un argomento abbastanza controverso quando si va nell'ambito delle speculazioni quindi si parla del futuro è sempre questo è bello cioè il fatto che ci sono diverse visioni che possono sembrare tutte allo stesso modo probabili però magari nessuna è corretta o lo sono tutte chi lo sa, in generale il mondo dell'utilizzare la potenza di calcolo di server che si trovano in remoto è un mondo affascinante se ci si pensa, un giorno potremmo vivere in una realtà nella quale oggettivamente tutti i programmi leggermente più pesanti non saranno elaborati a livello del nostro terminale ma saranno elaborati in remoto e magari in generale l'idea di acquistare un computer di diverse centinaia o anche di diverse migliaia di euro smetterà di esistere perché saremo tutti quanti abituati semplicemente a comprare un piccolo terminale davvero molto economico con giusto la potenza necessaria per connetterci ai server dei programmi che ci servono. Per la seconda parte di questo episodio restiamo sempre in tema di previsioni sul futuro. Parliamo sempre di quello che sarà domani. E lo facciamo parlando di Elon Musk. Quale figura più futuristica di questo famosissimo imprenditore che in pochi anni è riuscito a fare cose che nessuno avrebbe mai immaginato possibili. Il 27 dicembre 2020, l'anno scorso per intenderci, per mezzo di un tweet Elon ha affermato che sono arrivati nuovi giochi giocabili tramite il sistema di infotainment della Tesla. Per chi non lo sapesse, la Tesla ha un sistema di infotainment molto simile a un gigantesco tablet sul quale addirittura si possono giocare di dei minigiochi. Elon ha confermato che sono arrivati nuovi giochi e ha addirittura annunciato che uno di questi minigiochi, Politopia, sarà addirittura disponibile in modalità multiplayer in futuro per permettere ai vari utenti Tesla di giocare insieme. E la cosa che davvero ci fa proiettare nel futuro di questa notizia non è neanche tanto il fatto che si possa giocare su una macchina, perché alla fine non è una tecnologia incredibile, basterebbe incassare un tablet su una panda per farlo, non è ingegneria aerospaziale, ma è la ragione per la quale Elon ha affermato Tesla sta lavorando tanto a questi giochi che è futurissimo. Praticamente per Elon Musk quando si parla di auto a guida autonoma non è una questione di sé, è una questione di quando. Per Elon Musk il fatto che ci saranno auto che si guidano da sole è già una certezza. Ed effettivamente i fatti sembrano dargli ragione visto che comunque la Tesla anche se non ancora a livelli altissimi, a livelli da film, di fantascienza, è in grado di pilotarsi da sola. E Elon Musk ha affermato che proprio perché le auto saranno in grado di guidarsi da sole bisogna risolvere i problemi causati da questo. Se io che normalmente guido sono intrattenuto tra virgolette dall'azione di guidare, quando l'auto si guida darà da sola, resterò senza nulla da fare. Elon Musk afferma che questi giochi per Tesla arrivano proprio per questo, come un mezzo per intrattenere anche il pilota in un mondo nel quale il pilota non sarà più un pilota ma sarà semplicemente il passeggero della propria macchina. Inutile dire che sono arrivate un po' di critiche a Elon Musk, da persone che stanno affermando che sta facendo sprecare risorse a Tesla perdendo tempo in questi inutili progetti, laddove invece dovrebbero concentrarsi di più sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale che rende la guida autonoma possibile, che purtroppo non è ancora perfetta. Però Elon Musk ragiona così, per Elon Musk il problema di realizzare auto che si guidano da solo è già risolto, perché tanto si risolverà da solo con il tempo e bisogna quindi già andare avanti e bisogna risolvere i problemi che nasceranno dalla soluzione di questo problema, come appunto la noia del guidatore, inutile poi dire che i minigiochi sulle Tesla sono sempre un mezzo di pubblicità gratuita, quanti più giochi aggiungono, quante più storie su Instagram e TikTok vari vengono fatti dove proprietari di Tesla fanno vedere, quante cose bizzarre può fare la loro macchina, penso che Elon questo lo sappia e penso che lo sappiano in generale tutti quelli che lavorano alla Tesla. Sicuramente c'è anche un elemento di marketing, questi giochi cementano un po' questa macchina e in generale questa azienda automobilistica nelle menti dei consumatori come qualcosa di incredibilmente futuristico e quindi ci sono molteplici ragioni per realizzarli. Tra l'altro girano anche voci sul fatto che presto ci sarà un vero e proprio store di Tesla dal quale scaricare giochi sulla propria macchina. In questo modo Tesla aprirà le proprie porte ai giochi prodotti da sviluppatori di terze parti. Queste voci derivano dal fatto che sono stati registrati alcuni domini come apps.tesla.com che quindi suggeriscono che presto l'azienda aprirà un proprio store di applicazioni. Quindi un po' come su Android c'è il Play Store e su iPhone c'è l'App Store presto ci potrebbe essere uno store proprietario di Tesla su tutte le macchine di questa azienda. Anche questo episodio è finito, è stato un episodio davvero interessante perché abbiamo guardato moltissimo al futuro, a quello che sarà, con un tono sì speculativo ma comunque molto basato sui fatti e sui trend che sono già ora visibili e studiabili attorno a noi. Come detto se volete farmi sapere la vostra opinione potete contattarmi tramite Instagram Direct al profilo Teghita, già che ci siete lasciato anche un follow. Mentre se volete sapere cosa ne pensano i vostri amici vi invito a condividere con loro questo episodio del podcast. Voi comunque se non volete perdervi le prossime puntate potete cliccare il tasto segui su Spotify e poi Podcast YouTube, o dovunque mi stiate ascoltando, esce un nuovo episodio ogni lunedì. Ora direi che abbiamo detto tutto. Voi avete ascoltato Ora Parla Tech, podcast con Mr. Techita, il podcast in cui commentiamo insieme le notizie più fresche su tecnologia, scienza, intrattenimento, business e in generale su tutto quello che possa ritenersi interessante. Per me, come sempre, è stato un piacere e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Bye.